0: Reisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Guten Abend, ich begrüße Sie hier, hier im Saal und äh, ich begrüße die Gäste am Sofa vor den Übertragungsgeräten, die es vielleicht ähm, einfacher haben, äh, dieser Veranstaltung beizuwohnen. Ähm, und ich möchte mich anfänglich gleich bei Professor Dr. Daniela Schwarzer bedanken. Frau Professor Schwarzer ist eine führende Expertin für internationale und europäische Politik und Wirtschaft, hat eine 20-jährige Karriere hinter sich in renommierten Thinktanks, Stiftungen und auch Universitäten. Sie ist jetzt Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung und verantwortet dort die Programme ähm, Europas Zukunft sowie Demokratie und Zusammenhalt. Äh, Professor Schwarzer ist Honorarprofessorin für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, ähm, war soeben Gastprofessorin an der Universität Harvard, zuvor auch an der Johns Hopkins University in Washington und Bologna. Ähm, nur um das kurz äh, darzustellen, sie hat sozusagen äh, eigentlich jede Institution, die in Deutschland Rang und Namen hat, äh, zum Thema internationale Politik schon mit ihrer Expertise bereichert. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, dort waren sie Direktorin, ähm, Forschungsdirektorin im Vorstand des German Marshall Funds ähm, und äh, auch äh, zu Beginn ihrer Karriere auch bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, äh, wo sie die Forschungsgruppe Europa geleitet haben. Von 1999 bis 2004 waren Sie Leitartiklerin und Frankreich-Korrespondentin der Financial Times Deutschland. Und vielleicht kommen wir darauf später noch zurück, denn ich finde, das merkt man in Ihren Schriften. Sie haben 2005 promoviert in politischer Ökonomie an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit zur fiskal fiskalpolitischen Koordinierung in der Eurozone. Ein Thema, das dann später zunehmend heiß geworden ist, würde ich sagen. Da haben Sie einen guten Riecher gehabt mit diesem Thema. Wir haben Frau Dr. Schwarzer hierher überzeugt, hierher zu kommen zu einem Zeitpunkt, als das vorletzte, das letzte, das vorletzte Buch von Ihnen erschienen ist, nämlich Final Call der Untertitel ist, wie Europa sich zwischen China und den USA behaupten kann. Es ist 2021 erschienen, das heißt vor dem Zeitpunkt, den wir als Zeitenwende mittlerweile bezeichnen, vor dem russischen Angriffskrieg oder dem vollen Angriffskrieg auf die Ukraine am 24. Februar 2022. und ich muss sagen, ich finde es trotzdem, oder ich finde es sehr erstaunlich, wie aktuell der Problemaufriss geblieben ist, den Sie damals wohl im Jahre 2020 geschrieben haben, wenn es 2021 erschienen ist. Und ähm, möchte äh, vielleicht ganz kurz jetzt etwas vorlesen daraus. Als erstes, weil ähm, mir das so gut gefallen hat. Ähm, das Kapitel lautet... Es muss, aber es hakt. Und das ist, glaube ich, das hat sich nicht so verändert, was die Europäische Union betrifft. Kurz gesagt ist die Lage der EU nach eineinhalb Krisendekaden die folgende. Die Erschütterungen der vergangenen Jahre haben die Schwächen der EU offengelegt und Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten verstärkt. Auch wenn es der Gemeinschaft immer wieder gelungen ist, sich in Reaktion auf die Krisen im Innern besser aufzustellen, bestehen nach wie vor Konstruktionsfehler. Diese sind der Politik zwar im bekannt, doch belasten sie jetzt die EU im Versuch, sich zwischen China und den USA zu behaupten. Wieder besseres Wissens wurde in den vergangenen Jahren nötige, wurden in den vergangenen Jahren weitere nötige Reformschritte und Modernisierungsprozesse ad acta gelegt. Den Regierungen fehlten der politische Wille und die Kraft, europäische Lösungen etwa zum Umgang mit weiteren Migrationsströmen, zur Stärkung der Eurozone oder zur Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit in außenpolitischen Fragen umzusetzen. In Brüssel, Berlin und anderen Hauptstädten sagten daher auch viele überzeugte Pro-Europäer unter den Entscheidern, dass erst in einer erneuten Krise die politische Blockaden überwunden werden können, die einer Weiterentwicklung der EU im Wege stehen. Diese Haltung ist äußerst risikoreich, denn es lässt sich nicht vorhersehen, wie ernst eine abermalige Krise etwa im Finanz- und Gesundheitsbereich sein wird." Ähm, wie wir wissen, die nächste Krise kam und die nächste Krise wird auch bestimmt kommen. Damals, würde ich sagen, war es jetzt mal die, der Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie sehen Sie, hat die EU sich seither besser aufgestellt?
0: Erstmal möchte ich Ihnen ganz herzlich für die Einladung danken. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann und auch, dass wir über dieses Buch sprechen, weil ich das ähm, geschrieben habe, nachdem ich beobachtet habe, wie sich die USA unter Donald Trump verändert haben und ganz klar war, dass Europa sehr geschwitzt hat, also sehr viel Sorge hatte, dass es noch schlimmer hätte kommen können und wir hatten nun diese vier Jahre ähm, Donald Trump und ich habe gemerkt, dass im kurzfristigen Bereich natürlich die Krise im Verhältnis mit den USA immer wieder gemanagt wurde, aber die langfristigen Konsequenzen nicht gezogen wurden. Und deshalb habe ich das Buch bis hart an die Deadline im Frühsommer 2021 geschrieben. Das ist also der letzte Stand. Als ehemalige Tageszeitungsjournalistin muss man das ausnutzen und ähm, habe im Prinzip versucht zu antizipieren, ähm, was müssen wir denn tun, um uns auf eine mögliche weitere Amtszeit von einem nicht transatlantisch orientierten, vielleicht erratischen, protektionistischen, nationalistischen US-Präsidenten vorzubereiten. Und deshalb hat das Buch heute noch eine gewisse Bedeutung, denn wenn wir auf das gucken, was in den USA bei den Präsidentschaftswahlen passieren mag in weniger als einem Jahr, dann müssen wir leider sehen, dass wir nicht so gut dastehen. Aber zu Ihrer Frage, wie Europa auf den Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar oder seit 24. Februar 2022 reagiert hat. Deutlich besser als auf die Annexion der Krim, das kann man sagen. Damals wurde sehr zögerlich gehandelt, es gab auch Sanktionspakete, die kamen aber sehr langsam und damals hat man über Waffenlieferungen oder weitreichende finanzielle Unterstützung eigentlich nicht gesprochen. Was war dieses Mal passiert? Russland hatte an der Ostgrenze der Ukraine ja über lange Zeit Truppen aufmarschieren lassen, hat immer von militärischen Übungen gesprochen. Und ich würde sagen, bis in den Dezember hinein wollte, dass die Politik in Europa auch so glauben, dass das Übungen sind und dass es irgendwann, also auch Drohgebärden natürlich, Putin hat das auch mit Forderungen verbunden, aber dass es irgendwann dann auch wieder vorbei sein wird. Und es ist dank der Amerikaner und dank der Briten so gewesen, dass Europa viel besser vorbereitet war in diesem zum Zeitpunkt des Angriffs. Das heißt also, dass aufgrund des Teilens von Geheimdienstinformationen über lange Zeit hinweg sich zunächst unter den Entscheiderinnen und Entscheidern das Bild verfestigt hat, dass es hier wirklich ein Angriffsrisiko gibt. Und dann haben die US-Geheimdienste und auch die britischen Geheimdienste sehr klar in die Öffentlichkeit kommuniziert, wie die Risikoeinschätzung ist. Das war etwas Neues, das hatte man so noch nicht erlebt. Und all das hat dazu geführt, und ich glaube, die öffentliche Komponente war wichtig, weil Europa langsamer reagiert hätte, wenn es nicht auch zu einer öffentlichen Diskussion gekommen wäre. So war zu dem Moment des Angriffs die EU besser aufgestellt. Die Sanktionspakete waren vorbereitet. Das Thema Waffenlieferungen, was insbesondere auch für Deutschland ein schwieriges ist, weil es gute Praxis ist, dass Deutschland keine Waffen in akute Krisengebiete liefert, auch wenn es davon Ausnahmen gab. Aber hier war nun die Forderung eigentlich sehr klar, in großem Maße, und wir tun das ja bis heute, Waffen zu liefern. Und das musste politisch auch im Parlament natürlich vorbereitet werden. Insofern hat Europa besser reagiert, schneller, im völligen Einklang mit den USA. Und wenn wir jetzt sehen, wo wir stehen nach... Ähm einem Jahr und etwa neun Monaten oder fast schon zehn, dann ist klar, dass immer noch der Rückhalt für die Ukraine da ist, dass es ein sehr klares Bewusstsein gibt, was wir verlieren, was die Ukraine verliert, wenn sie diesen Krieg nicht gewinnt. Es wird immer wieder diskutiert, dass manche Staaten so auch Deutschland zu so langsam liefern, zu so zögerlich, aber Fakt ist, dass Deutschland nach den USA der größte einzelne Lieferant von Waffen, von finanzieller Unterstützung, von humanitärer Hilfe und so weiter ist. Und dass es auch durch die EU hindurch gewirkt hat. Das heißt aber nicht, dass wir darauf vorbereitet sind, was passiert, wenn bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl ein Präsident ins, Haus, ins Weiße Haus einziehen sollte, der das nicht zur obersten Priorität der USA macht, dass die Ukraine so weit unterstützt wird. Das heißt also, das, was ich in dem Buch beschreibe, nämlich an mangelnder Vorbereitung auf wirklich große Herausforderungen. Das würde ich heute sagen, ist immer noch so. Es ist viel passiert, wir haben viel gelernt, aber es wäre dann wieder eine Krise da, in der eine sehr große politische Entscheidung gefällt werden müsste, nämlich dass man die Hilfe deutlich aufstockt.
1: Und, ähm Sie sehen nicht schon die ersten Cracks in der Einigkeit, die Sie am Anfang ähm, beschrieben es, es haben? Es gibt
0: natürlich Risse, und die gab es die ganze Zeit. Wenn Sie auf Budapest gucken, wie Viktor Orban, ähm, bei vielen Sanktionspaketen insbesondere, als es um die Reduzierung der fossilen Energieeinfuhren aus Russland ging, wie er da taktiert hat, wie er da seine eigenen Interessen geschützt hat und so. Ähm, diese Infragestellung, die gab es die ganze Zeit, die gibt es auch jetzt. Mhm. Ähm, was die finanzielle Unterstützung und die Waffenlieferungen anbelangt, ist das weniger problematisch als im Falle von Sanktionen, weil das natürlich auch viel im bilateralen Raum läuft. Zwischen den Europäern, auch mit Großbritannien übrigens sehr eng koordiniert. Also so sehr es natürlich auch nicht nur die Interessen Ungarns, aber auch die russische Einflussnahme in einigen Mitgliedstaaten gibt. Auch in Deutschland wird immer wieder kontrovers diskutiert. Und man sieht da deutlich die Handschrift einer Argumentation, die von russischen Medien, sozialen Medien mitgeprägt ist, die aber auch ihre Stimmen bei uns in der Gesellschaft gefunden hat. Und die einer Falschannahme aufsitzen, nämlich, dass sie sagen, wir wollen lieber Frieden statt Krieg und deshalb wollen wir keine Waffen mehr liefern. Und dabei ignorieren, was das erklärte, erklärte Kriegsziel von Wladimir Putin ist, nämlich die Auslöschung der Ukraine als souveräner Staat von der Landkarte. Und solange sich dieses Ziel nicht ändert, ist es natürlich schön, dass man sagt, ich will lieber Frieden als Krieg. Aber es geht hier um die Selbstverteidigung eines souveränen Staates. Und das müssen wir in unseren innergesellschaftlichen Diskussionen immer wieder klarstellen und auch in den Blick nehmen, dass die Bedrohung, die von Moskau ausgeht, über die Ukraine hinausgeht. Also die Intervention beispielsweise in der Republik Moldau, die aktive Untergrabung der Demokratie dort, die Unterdrucksetzung über den Hebel der Energielieferungen, die hybride Intervention in vielen EU-Staaten, die konkrete Bedrohung des Baltikums, unter anderem auch die Bedrohung Londons, als London neue Waffenkategorien geliefert hat, hat das Umfeld von Wladimir Putin im Fernsehen gedroht, London von der Landkarte zu löschen durch, ein, durch eine, den Einsatz einer Nuklearwaffe. Also Es gibt in dem Szenario, was aus Moskau in, in Form von Drohgebärden kommt, gibt es Punkte, die sind sicherlich nur Panikmache, der Versuch der Panikmache. Aber es gibt schon viel zu lesen und zu hören, was Wladimir Putin über die Zeit seit 2014 formuliert hat, was sein Ziel ist. Und ähm, das ist eben ein Russland zu schaffen, was Teile äh, der ehemaligen Sowjetunion einschließt, was aber heute souveräne Staaten sind. Und an der Ukraine führt er das bereits durch. Moldau ist bedroht, wie ich beschrieben habe. Er schließt aber auch das Baltikum da nicht aus. Und deshalb müssen wir uns wirklich sehr viele Gedanken darüber machen, wie man diesem Expansionsdrang Einhalt gebieten kann. Und im Moment geht es darum, die Ukraine in ihrer Existenz mitzuverteidigen.
1: Ich möchte noch eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex stellen, weil man aufgrund dessen, dass die Ukraine sich größere Hoffnungen gemacht hatte, was die Gegenoffensive betrifft, jetzt immer wieder Stimmen hört, die sagen, naja, das scheint ja ein Krieg auf sehr lange Zeit zu werden. Und wäre es nicht an der Zeit, jetzt sich zu überlegen, ob es doch einen großen Deal geben könnte? In dem, das kann man ja auch sich vorstellen, dass durchaus die Ukraine damit einbezogen ist. Das muss ja nicht über den Kopf der Ukraine hinweg passieren. Dürfte es meiner Ansicht nach auch nicht. Aber sehen Sie da irgendwelche äh, Möglichkeiten, dass man äh, Dinge miteinander abtauschen kann, die, äh, die den russischen Interessen entgegenkommen und auch den ukrainischen Interessen entgegenkommen? Es gibt da immer wieder äh, die, ähm, die These, dass man eventuell eine EU-Mitgliedschaft oder auch eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gegen einen teilweisen Gebietsabtausch Abtretung gegen eine teilweise Gebietsabtrennung zum Beispiel äh, sich vorstellen könnte. Sehen Sie so etwas, äh, dass Putin überhaupt Interesse haben könnte?
0: Dafür müsste er von seinem erklärten Kriegsziel abweichen. Und das habe ich bislang noch nicht gehört. Und auch nicht gehört, dass irgendjemand das gehört hätte. Das ist die Grundvoraussetzung. Und die zweite Grundvoraussetzung ist, dass die Ukraine diese Initiative ergreift. Das können wir, da können wir Meinung zu haben, aber die Initiative muss von den beiden ausgehen und eine sehr klare Signalisierung. Die Ukraine wird sich sicherlich sehr schwer damit tun, grundsätzlich zu akzeptieren, also zu akzeptieren dass eine grundsätzliche Übereinkunft geschlossen wird, dass sie nie EU- oder nie NATO-Mitglied werden kann. Es gab ja Sicherheitsgarantien für die Ukraine und die Entnuklearisierung der Ukraine. Und wenn wir jetzt sehen, was passiert ist, dann ist das Misstrauen, was in Kiew und im ganzen Land in Bezug auf solche Deals besteht, absolut nachvollziehbar. Es ist aber natürlich auch aus EU-Sicht keine einfache Frage, denn die Ukraine ist Kandidat für einen Beitritt in der EU. Es geht im Moment darum, im Ringen zwischen den EU-Staaten, ob man die Verhandlungen eröffnet. Sollte die EU-Mitglied also, Entschuldigung, sollte die Ukraine Mitglied in der EU werden, bedeutet das, dass die Solidaritätsklauseln, die wir auch in den EU-Verträgen haben, auch auf die Ukraine Anwendung finden. Und das kann die EU in ihrer jetzigen Verfassung natürlich nicht leisten. Das bedeutet also, dass aus EU-Sicht auch die NATO-Mitgliedschaft oder ein Arrangement von Sicherheitsgarantien, was äquivalent Sicherheit für die Ukraine bedeutet, dass das Teil des Pakets sein muss. Und also wir müssen diese Verknüpfung zwischen Sicherheitsgarantien und EU-Mitgliedschaft, glaube ich, sehr klar sehen und dass die Ukraine sich nochmal auf einen Deal einlässt wie den, der zu ihrer Entnuklearisierung geführt hat, das wage ich zumindest in der jetzigen Situation und bei der Aggression, die wir ja täglich sehen, die von Russland ausgeht, das halte ich für nicht realistisch.
1: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Das Problem, das ich auch sehe, ist sozusagen, wenn der Deal wäre, EU und NATO beitritt und dafür Abtretung der abtrünnigen Republiken, dann ähm, hätte Putin de facto äh, die NATO an seiner Grenze und das wäre das Ergebnis seines großartigen Krieges. Also äh, es ist wirklich relativ schwierig zu sehen, wie, wie es da eine Lösung geben soll. Ja. Ähm, ich bleibe bei den Themenfeldern, die Sie aufgerissen haben in Ihrem Buch. Sie haben darin beschrieben, dass Ihrer Auffassung nach in Bezug auf das Verhältnis zu den USA und China die fünf Bereiche Außenpolitik, Technologie, Verteidigung der Demokratie, Vertiefung der EU und Klimapolitik die fünf großen Baustellen sind, denen sich die EU widmen muss. Und ich gehe jetzt von der Ukraine einen großen Schritt Richtung Osten, denn sie haben sich auch mit, dem, mit, mit China beschäftigt zu einem Zeitpunkt, wo dieser Diskurs gerade begonnen hat, dass Europa unabhängiger werden muss in Bezug auf die Lieferketten, dass Europa ein neues Verhältnis zu China finden muss, dass Europa vielleicht ein weniger konfrontatives Verhältnis zu China haben sollte, als die USA das zu diesem Zeitpunkt also kurz nach Trump, aber das wurde ja durch die beiden Administrationen letztlich fortgesetzt, mit China hat, dass Europa sich darauf konzentrieren soll. Haben Sie den Eindruck, dass wir da weitergekommen sind?
0: Ja, wir sind weitergekommen, aber auch sehr langsam. Und im Falle Russlands wie Chinas gilt für mich das Gleiche, es ist gut, in Ruhe zu lesen, was autoritäre Herrscher als ihre eigene Vision für ihr Land darlegen. Weil auch Xi Jinping sehr viel gesagt und geschrieben hat über seine Vision für China, teilweise in wirklich detaillierten Strategien, die mal im Bereich der Wirtschaft liegen, mal im Bereich der Gestaltung internationaler Beziehungen, ganz klare Entwicklungspläne für technologische Vorherrschaft, auch klare Statements, wie auf ähm, Taiwan geblickt wird, also wenn man das alles liest und das dann ernst nimmt und das wird alles auf Englisch übersetzt, also das ist nicht irgendwie versteckt, dann muss sich auch in diesem Fall ein Bild ergeben für uns als westliche Beobachter, wo wir uns klar machen müssen, dass das Verhältnis konfliktreicher wird und dass wir uns vor Risiken, die von dieser Strategie, diesen verschiedenen Strategien ausgehen, resilienter machen müssen und unser Risiko minimieren müssen. In, Bereich auf, in Bezug auf China ist das geschehen, Schritt für Schritt. Und interessanterweise hat äh, die jetzige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, als sie ins Amt kam, ja beschrieben, dass sie einer geopolitischen Europäischen Kommission vorsitzen will. Damit hat aber die, haben die Maßnahmen Europas sich selber zumindest die Risiken stärker vor Augen zu führen, damit hat das nicht begonnen. Den ersten großen Schritt hat Jean-Claude Juncker gemacht als vorheriger Kommissionspräsident. Er hat nämlich gesagt, wir müssen uns Transparenz darüber verschaffen, wie China sich eigentlich in unsere Länder bereits einkauft. Und das betrifft nicht nur natürlich die Belt and Road Initiative. Das wurde gut analysiert und viel wurde darüber geschrieben sondern das betrifft auch Investitionen von chinesischen Unternehmen in europäische Wertschöpfungsketten und der Besitz chinesischer Unternehmen an europäischen Unternehmen. Deshalb gab es unter Jean-Claude Juncker die erste Richtlinie, die, sich, die die Mitgliedstaaten darauf verpflichtet, Transparenz herzustellen über Investitionen. Das heißt natürlich nicht chinesische Investitionen im Titel, aber es geht darum weil kein anderer einzelner Investor so präsent ist und so ein großes politisches Risiko mit sich bringt. Das wurde mittlerweile umgesetzt und wir haben ganz viel dann auch durch die Covid-19-Krise gelernt, wie China funktioniert, was es bereits kontrolliert. Vielleicht erinnern Sie sich an Diskussionen über Medikamente, wo wir gemerkt haben, die kommen aus China. Masken, die wir nicht selber mehr herstellen konnten. Im Moment reden wir vor allem über halbleiter und über Batterien, wir merken, unsere Solarindustrie ist eigentlich in China schon eine Weile oder in chinesischer Hand. Wir haben mittlerweile verstanden, dass wir im Bereich der Rohstoffe, insbesondere auch seltene Erden, die wir für unsere eigene Energietransformation brauchen, entweder in China einkaufen oder in Afrika. Aber da sind dann leider die Förderer auch chinesische Unternehmen. Also da ist jetzt das Bild viel vollständiger. Ähm, haben wir genug getan, also wir sind noch dabei. Wir sind dabei und das ähm, heißt nicht, dass wir uns abkehren, das könnten wir gar nicht und deshalb ist auch ein großer Unterschied zwischen uns den und den USA, ähm, weil wir größere beidseitige Abhängigkeiten von China haben, auch als Markt natürlich China brauchen ähm, und wir deshalb nur eine sogenannte De-Risking-Strategie verfolgen. Das heißt also einfach gesagt, wir wollen uns weniger erpressbar machen, wenn sich das Verhältnis zuspitzt, dass wir nicht komplett in einem einzelnen Segment von China abhängig sind, sondern substituieren können. Das Substituieren kommt normalerweise zu einem höheren Preis, ähm, deshalb ist auch nicht das Ziel, sich ganz weg abzuwenden, aber durchaus dann Wahlmöglichkeiten zu haben. Und eine der großen Sorgen, die Europa natürlich hat, ist dass es nicht, dass sich das bilaterale Verhältnis mit China so stark verschlechtert, sondern dass sich das bilaterale Verhältnis zwischen den USA und China verschlechtert und die USA zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, wir wollen jetzt China Sanktionen auferlegen und wir erwarten von euch Europäern, ihr seid ja unsere Alliierten, dass ihr bitte mitmacht. Und dieses Szenario ist wirklich nicht unrealistisch. Das kann passieren beispielsweise, wenn China seinen Druck auf Taiwan erhöht. Zumindest diese US-Regierung oder dieser US-Präsident hat sehr klar gesagt, dass, China sich, dass die USA sich auf die Seite Taiwan stellen wollen. Das heißt nicht, dass sie aktiv in einen militärischen Konflikt eingreifen, aber dass sie auf jeden Fall sanktionieren werden. Und deshalb ist das, was jetzt in den letzten Jahren bei uns passiert ist, ein ganz wichtiger Schritt, letztendlich um unseren außenpolitischen Handlungsspielraum zu vergrößern, indem wir einseitige Abhängigkeiten reduzieren. Und Deutschland hat da besonders viel gelernt aus dem Russland-Beispiel, denn die Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland war enorm. Und das hat im Prinzip den außenpolitischen Handlungsspielraum extrem eingeschränkt und die Sichtweise auf Russland sehr verengt, auch aufgrund falscher Annahmen. Die Annahme war ja, dass die enge Wirtschaftsbeziehung stabilisierend wirkt. Und das ist eine der großen Lehren, nämlich dass zwei Dinge nicht eingetroffen sind. Die erste war, wenn man bilaterale Abhängigkeiten zu so einem großen Maße schafft, wie es jetzt zwischen Europa und Russland im Bereich der fossilen Energieimporte gab, dass sich das dann auch aus Sicht des exportierenden Staates wirtschaftlich, ähm, dass es nicht erträglich ist, dass man diese Beziehung in Gefahr bringt. Und da hat Putin ganz klar gesagt, er hat eine andere Rationalität. Er hat eine übergeordnete Rationalität, die in der Ausdehnung des russischen Territoriums und der Unterwerfung der Ukraine und letztendlich der Auslöschung der Ukraine liegt. Und das hat er einkalkuliert, dass er den Preis von dem Ende der Energiebeziehungen mit, äh, mit Europa tragen muss. Und das Zweite, was sich nicht bewahrheitet hat, ist die Hypothese, wenn man enge Wirtschaftsbeziehungen schafft, dann wird man für Transformationen auch irgendwie in dem Land mithelfen zu sorgen. Das hatte in der deutschen Außenpolitik einen Namen, nämlich Wandel durch Handel. Und das war das Paradigma, das ähm, einige Bundesregierungen in Folge in Bezug auf Russland angewandt haben und letztendlich auch mit Hoffnung für China verbunden haben. Die alte Idee, wenn durch wirtschaftliches Wachstum, Verflechtung, Austausch eine Mittelklasse in einem Land heranwächst, die diese Offenheit schätzt, die lernt, durch die Beziehungen zu einem demokratischen Staat, was es heißt, so zu leben, dass die selber als Modernisierungsfaktor in der eigenen Gesellschaft wirken kann. Das hat in vielen Staaten geklappt, aber in Russland und in China eben nicht, weil das autoritäre Regime sich in beiden Fällen deutlich gestärkt hat. Und das ist auch eine interessante Entwicklung, die politisch lange nicht so ernst genommen wurde, nämlich dass sowohl Putin als auch Xi Jinping die Unterdrückung in der eigenen Gesellschaft sehr, sehr stark vorangebracht haben. In China vor allem durch den Einsatz technologischer Mittel, komplette Überwachung, die Einführung des sozialen Kreditsystems und ähm, letztendlich die völlige Unterdrückung einer freien Kommunikationssphäre. Russland hat nachgelegt mit seinen eigenen Gesetzen zur Kontrolle des Internets, Kontrolle sozialer Medien und so weiter, ist aber noch weit entfernt von einem Überwachungsstaat, der dem Chinas ähnlich wäre. Aber wir sehen eben, dass sich das, was wir oft als Systemkonflikt beschreiben, dass das wirklich sehr stark auf dem Vormarsch ist und dass es mehr Staaten gibt, die in diese Richtung eines digital unterstützten autoritären Regimes gehen, als wir uns das vielleicht noch fünf Jahre vor fünf Jahren vorstellen
1: konnten. Ja, das ist eine große Gefahr. Gleichzeitig in diesem Dreieck, das Sie beschreiben zwischen China, Europa und den USA, gibt es auch den Akteur USA natürlich und die Frage ist, welche Interessen dieser Akteur verfolgt in Bezug auf die europäische China-Politik, denn müssen wir nicht auch Sorge haben, dass wir da zu einer Positionierung gegen China gedrängt werden, die nicht unbedingt in unserem auch ökonomischen Interesse ist?
0: Da stimme ich zu, das meinte ich gerade mit dem Beispiel Taiwan. Dass die Erwartung in Washington ist, dass wir dann zu den USA und einer gemeinsamen Strategie gegenüber China stehen. Und so sehr sicherlich es auch im europäischen Interesse ist, dass Taiwan unabhängig bleibt und sein Wirtschaftssystem nicht von China vereinnahmt wird und wir weiterhin die engen Beziehungen mit Taiwan haben können, ist gleichzeitig natürlich auch die Sorge da, dass die Amerikaner uns da besonders unter Druck setzen. Im Moment würden alle Seiten verlieren. Also auch die USA würden von einer sehr intensiven, breit aufgestellten Sanktionspolitik gegenüber China würden sie enorme Kosten tragen müssen. Ja? Aber es ist eben so, dass in diesem Dreieck zwischen den USA, China und Europa Europa in beide Richtungen die breitesten Beziehungen hat. Und deshalb ist für uns dieses Austarieren und eben auch die Reduzierung des Risikos ähm, so wichtig.
1: Kommen wir zum Thema Technologie. Auch da hat sich natürlich durch die Corona-Krise einiges gezeigt. Das ganze Thema Lieferketten ist plötzlich sehr prominent gewesen. Und ein Wort, das in Deutschland, glaube ich, sehr verpönt war, ist plötzlich auf die Tagesordnung gekommen, nämlich Industriepolitik. Das darf man jetzt sagen. Früher war das nur in Frankreich erlaubt. Sehen Sie da, dass es da schon weitere Entwicklungen gibt, die ähm, sich auch in einem äh, qualitativen, stärkeren äh, Engagement der EU äh, manifestieren könnten.
0: Ja, die Entwicklung gibt es. Und ich glaube, es gibt mittlerweile eine ganz klare Realisierung innerhalb der EU, wie stark unsere Wirtschaftskraft und unsere regulatorische Macht, die wir ja sehr schätzen, ja, zum Beispiel im Datenschutz und an anderen Stellen, wie stark das davon abhängt, dass wir technologisch wettbewerbsfähig bleiben. Denn wenn wir die Technologien, die wir gerne regulieren wollen, nicht mehr selber entwickeln können und nicht kontrollieren können, dann sind wir im Nachteil. Und wir holen ja jetzt schon nach. Also wenn wir uns die 5G-Diskussion angucken, die Frage, ob Huawei in unseren Netzen kritische Komponenten stellen darf oder nicht, wo die Amerikaner ja auch sehr stark Druck ausgeübt haben und wir jetzt auch schon weiter sind. Wenn wir aber dann auch in Zukunftstechnologien gucken, Entwicklung künstlicher Intelligenz, Entwicklung, Halbleiter sagte ich schon, Fragen von Quantum Computing, also da sind wir überall am Nachholen. Und Europa hat sich das schon jetzt stärker auf die Agenda gesetzt. Wir haben zum Beispiel den Europäischen Chips Act gehabt, also der sehr ähnlich ist wie der amerikanische. Interessanterweise wurden beide Gesetzesvorhaben nicht miteinander koordiniert, was überraschend sein mag, denn eigentlich könnten Alliierte ja gemeinsam einen technologischen Raum schaffen, wo sie das Potenzial, was sie haben, zusammen. Und zwar integriert, nicht nur nebeneinander, sondern wirklich integriert in die Waagschale werfen. Das schaffen aber noch nicht mal EU-Staaten unbedingt untereinander. Frankreich hat eine KI-Strategie, Deutschland hat sie auch. Ich glaube, jeder Staat hat mittlerweile eine. Es gibt natürlich auch große europäische Forschungsprogramme. Es gibt Diskussionen über europäische Industriepolitik. Es gibt Mittel zur Förderung von Zukunftstechnologien und vor allem zur Förderung von der notwendigen Infrastruktur auch Forschungsinfrastruktur. Aber wir wären viel stärker, wenn wir all das, was national passiert, viel besser und viel früher europäisch koordinieren würden. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass ähm, die Staaten, die viel investieren, nicht den gleichen Fehler machen wie in der Verteidigung und Rüstungspolitik, nämlich dass wir parallele Systeme entwickeln, parallele Standards und am Ende darüber reden, wie können wir sie dann interoperabel machen, sondern dass wir eine, eine Stufe früher anfangen. Und wenn wir dann gucken, wenn uns das gelingen würde, dann haben wir eigentlich genug Kraft. Wir haben genug Geld, wir haben schlaue Köpfe, wir haben Forschungseinrichtungen, die in immer noch Weltklasse sind. Und das zusammen zu poolen und gemeinsam voranzugehen, das ist für mich der nächste Entwicklungsschritt. Und das beginnt langsam. Es beginnt auch im Deutsch-Französischen beispielsweise. Und das ist wichtig, denn hier haben wir die beiden größten Volkswirtschaften, fast 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone. Wenn hier integrierte Strategien werden, wären wir wäre das schon mal ein guter Schritt. Aber wir haben noch ein bisschen was zu
1: tun. Ja, Sie haben einen Bereich äh, erwähnt, der, glaube ich, da wirklich auch zu nennen ist äh, und nicht unabhängig davon zu sehen ist, nämlich die Rüstungsindustrie, denn äh, ich meine, das ist leider die, das Faktum, dass die Rüstungsindustrie natürlich boomt jetzt äh, äh, und da auch viel mehr investiert wird. Äh, mich beschäftigen da zwei Fragen dazu. Das eine, äh, wie die Maria Mazzucato ja gut beschrieben hat, dass diese Art von Grundlagenforschung, die im Bereich KI und auch Quantum Computing etc. Ja auch nötig ist, in den USA ja sehr stark betrieben wurde über die, über die Budgets, die halt im Verteidigungshaushalt waren und dann auch der angewandten Industrie zugute gekommen sind. Da habe ich in Europa das Gefühl, da denkt man noch nicht mal drüber nach, ob man in diese Richtung gehen könnte. Und das Zweite, was mich daran aber besorgt, ist auch, dass wir natürlich die Rüstungsindustrie brauchen und wir müssen uns auch stärker schützen in Hinkunft, nur was wir sicher nicht wollen, ist so etwas wie einen militärisch-industriellen Komplex wie er in den USA sich etabliert hat und da muss ich sagen fehlen mir auch jegliche Diskussionen in Europa, wie man das verhindert. Das verwundert mich etwas, weil das sozusagen früher das große Argument war, wir sind so fortschrittlich in Europa, weil wir das nicht haben, jetzt müssen wir in diesen Bereich gehen, wir müssen da investieren, wir müssen es auch viel effizienter machen, meiner Ansicht nach, wir könnten uns viel Geld ersparen, wenn wir es effizienter machen würden aber wir müssten es auch besser demokratisch kontrollieren. Und da sehe ich noch sehr wenig Debatte. Oder übersehe ich da etwas? Also
0: es gibt eine zunehmende Diskussion über die Frage, wie man die Forschung voranbringen kann, die sicherheits- und verteidigungsrelevant ist, aber natürlich auch in anderen Bereichen extrem wichtig ist. Wir sehen eigentlich bei den Zukunftstechnologien, über die ich vorhin gesprochen habe, eigentlich in jeder einzelnen, ein ganz großes sogenanntes Dual-Use-Potenzial, also dass es im zivilen, aber eben auch im militärischen Bereich Verwendung findet. Das sehen Sie auch bei, bei Drohnen beispielsweise, also bei vielen, vielen neuen Entwicklungen, die absolut für zivile Zwecke eingesetzt werden, dass sie eben auch eine militärische Verwendung haben. Und die Frage, worauf Sie, glaube ich, angespielt haben, jetzt am Beispiel der USA, ist, dass über das äh, sogenannte DARPA, also ein, ein Programm zur Finanzierung von Forschung im sehr großen Stil, Fortschritt gemacht wurde, der dann eben auch der militärischen Verwendung zugute kam. Und solche Diskussionen gibt es in Europa. Es gibt bislang eine eher eigentlich private Initiative, die sagt, wir müssen Mittel bereitstellen, die in, in Grundlagenforschung gehen, geht aber auch in die Entwicklung von ja letztendlich in die risikoreichere Entwicklung oder in die ähm, experimentellere Entwicklung von neuen Technologien worauf die existierenden Forschungsunterstützungsprogramme in dem Maße noch nicht ausgerichtet sind. Und diese Diskussion, die nehme ich wahr, die ist da und die ist insbesondere da, weil immer mehr, jetzt auch nach der Covid-Phase, immer mehr europäische Forscher sehen, was sich in China entwickelt. Also es ist gar nicht so sehr der Blick nur auf die USA und das, die Frage, wie haben die das denn hingekriegt, sondern insbesondere das ja fast schon böse Erwachen, wie weit uns jetzt auch China in vielen Bereichen voraus ist, gerade im Digitalisierungsbereich. Und da muss man eben sagen, da gibt es einfach, wenn man sich die Zahlen anguckt, unglaublich große Unterschiede in der Anzahl der Absolventen, Top-Ausgebildeter, Softwareingenieure, normaler Ingenieure, was auch immer, welche Disziplin sie suchen, die dafür notwendig ist. Es gibt riesengroße Forschungslabore an den Universitäten, komplett staatlich subventioniert, mit direktem Zugang zu Unternehmen, in denen der Staat meistens ja auch irgendwie mit drin hängt, insbesondere wenn sie sicherheitsrelevant sind. Und ich höre immer mehr Wissenschaftler, die in diesem Bereich in Europa tätig sind, die, die mit großem Schrecken wiederkommen und sagen, was da passiert ist in den letzten paar Jahren, das ist enorm. Und deshalb ist es auch so wichtig aus europäischer Sicht, dass wir die Beziehungen zu China, gerade auch im Bereich der Forschung, nicht abbrechen. Es gab einige Zeit die Diskussion, müssen wir uns nicht schützen, zum Beispiel vor, äh, vor, der, vor dem Missbrauch von Forschungsergebnissen in China, ähnlich wie die Diskussion um Industriespionage läuft und so. Und mittlerweile hat sich diese Diskussion so verändert, dass viele warnen, bloß nicht entkoppeln, weil wir da jetzt lernen. Die kommen nicht mehr hierher, um Methoden und Ideen zu klauen, sondern wir müssen mitlernen, da wo sie sind. Insofern, da, da tut sich gerade sehr viel in der Diskussion, wo wir, glaube ich, tatsächlich nicht sind. Und das war ihr, ihr zweiter und dritter Punkt, die Frage des Entstehens eines möglichen militärisch-industriellen Komplexes, die Kontrolle davon, da sind wir noch am Anfang, da müssen wir aber drüber nachdenken. <lacht> Denn in dem Maße, in dem wir gerade ja sehen, wie staatliche Förderung, nicht nur von Forschung, ähm, sondern auch von vielleicht sogar unternehmerischer Innovationstätigkeit, wie das voranschreiten muss, um uns wieder wettbewerbsfähig zu machen.
1: Danke. Ähm, ich leite jetzt über, ähm, äh, Sie, Sie haben am Schluss des äh, äh, Buchs Final Call ähm, stellen Sie die Frage, wer bringt die EU voran und äh, heben doch sehr stark ab auf die deutsch-französische Zusammenarbeit. Ähm, die, äh, das, die, ich glaube, das Klischeewort äh, ist immer der Motor stottert. Äh, das hieß es jetzt äh, zehn Jahre lang und war tatsächlich, fürchte ich, auch der Fall. Ähm, aber äh, Sie selber sind ähm, ein <lacht> eine Repräsentantin eines, äh, neuen, äh, einer neuen Werf in dieser Zusammenarbeit. Äh, Sie haben als Co-Rapporteurin den sogenannten Bericht der Zwölf äh, mit zu verantworten. Äh, offiziell heißt das der Bericht der deutsch-französischen Arbeitsgruppe zu institutionellen Reformen der EU äh, mit dem Titel Unterwegs auf hoher See die EU für das 21. Jahrhundert reformieren und erweitern. Und dieser wurde am 18. September diesen Jahres vorgestellt. Und in der Zusammenfassung heißt es, die Empfehlungen des Berichts sind auf drei Ziele ausgerichtet. Die Handlungsfähigkeit der EU erhöhen, die EU bereit für Erweiterungen machen und die Rechtsstaatlichkeit und demokratische Legitimität der EU stärken. In den vielen Gesprächen, die ich jetzt hier auch geführt habe, sind das natürlich Dinge, die die europäischen Intellektuellen, die die EU Voranbringen wollen und sich Sorgen um Europa machen, alle beschäftigen. Und ich habe den Bericht studiert und muss sagen, ich finde es erstaunlich, dass er in Österreich nicht mehr rezipiert wurde bisher. Denn es ist de facto eine Handlungsanleitung von einer sehr grundsätzlichen Debatte bis hin zu einfachen Dingen, die gemacht werden könnten, damit die EU besser funktioniert. Und ähm, es ist, finde ich, sehr erfreulich, dass sich da auch ein deutsch-französischer ähm, Impuls und auch ein Dialog wieder ergibt, der doch längere Zeit eigentlich gefehlt hat. Ähm, aber sagen Sie doch, was halten Sie für die wichtigsten äh, Punkte, die Sie da angesprochen haben in diesem Bericht?
0: Ja, danke. Erstmal zum Hintergrund. Ähm, die deutsche und die französische Europaministerin haben im Dezember 22, ähm, diese Expertengruppe zusammengestellt und haben gesagt, wir wollen, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wie die Europäische Union institutionell und von den Entscheidungsmechanismen her so vorbereitet werden kann, dass sie auch mit 35 oder vielleicht sogar 37 Staaten funktionieren kann. Und das war relativ weitsichtig, denn zu dem Zeitpunkt, ja, die Ukraine hatte den Antrag gestellt auf Beitrittskandidatenstatus, auch die Republik Moldau, die Staaten des Westbalkans verhandelten, aber es ging nicht so recht voran. Und dann kam jetzt diese Anfrage. Und ähm, wir haben erstmal für uns, und das ist, glaube ich, eine der grundlegendsten Ideen, ähm, die die Ministerinnen auch mit sozusagen mitformuliert haben als als Staat der Arbeit, dass wir Erweiterungen der EU nur denken können, wenn damit einher eine Reform der EU geht. Und das war politisch zu dem Zeitpunkt noch nicht so miteinander verbunden. Es wurde über Erweiterung geredet, man hat gemerkt, ja jetzt geopolitisch ändert sich so viel Russlands Angriff auf die Ukraine, eine neue Dynamik, wir müssen auch anders auf unsere Verantwortung gegenüber den Staaten im Westbalkan blicken. Also diese Dynamik war da, aber nicht das äh, Selbstbild mit dem, mit dem Bewusstsein. Eigentlich können wir das noch gar nicht so richtig. Ähm, und wir haben selber Hausaufgaben zu machen. Ich war selber mit meinem französischen Kollegen ähm, im Rat für allgemeine Angelegenheiten der EU, also Ministerrat, ähm, wo wir im Juni noch, also diesen Jahres, wirklich dafür werben mussten, dass das Thema sich überhaupt stellt in der Form. Also da waren die Reaktionen eigentlich eher so, ja, wir können auch erstmal erweitern und mal sehen und so. Und dann äh, im September, als wir den Bericht dort präsentiert haben, war die Diskussion eine völlig andere. Und das ist dann auch schon die erste wichtige Idee, dass die Vertiefung und die Erweiterung zusammengehören. Und dass nicht nur die beitrittskandidaten Hausaufgaben haben, sondern alle, auch die EU. Die zweite große Idee betrifft das Thema Rechtsstaatlichkeit. Wir haben in der EU eine große Schwäche, nämlich dass dieses Prinzip konstitutiv für die Rechtsordnung der EU, für das Funktionieren der Institutionen und auch für den Binnenmarkt ist, wir es aber nicht gut genug nach innen verteidigt haben dass wir zwei Staaten haben, die bei allen Berichten über Rechtsstaatlichkeit ähm, kritisiert werden dafür, dass die Rechtsstaatlichkeit nur noch bedingt gegeben ist. Das ist Polen und das ist Ungarn. In Polen ist jetzt dank des äh, bevorstehenden Regierungswechsels äh, die Chance, dass das wieder zurückgedreht wird, die Unabhängigkeit der Justiz wiederhergestellt wird und sollte Donald Tusk in, in, als Premierminister ins Amt kommen, hat er das sehr weit oben auf seiner Agenda. Aber die EU hat Mechanismen, um diese Prinzipien gegenüber Mitgliedstaaten zu verteidigen. Sie sind aber so geschrieben worden, dass sie nicht funktionieren, sobald es mehr als einen Staat betrifft. Ja, weil äh, die, die äh, Rügen an Staaten und auch äh, die Sanktionen gegenüber Staaten, die die Prinzipien nicht mehr voll erfüllen, müssen von allen anderen mit Einstimmigkeit beschlossen werden. Das heißt, man kann sich gegenseitig wunderbar schützen und genau das ist passiert. Wir haben in unserem Bericht als erstes großes Kapitel die Frage der Rechtsstaatlichkeit aufgegriffen und haben gesagt, dass sie äh, solider abgesichert werden muss und das aus zwei Gründen. Zum einen, weil es nicht legitim ist, wenn man sich in eine Gemeinschaft reinbegibt, Prinzipien unterschreibt und die anderen oder ein anderer Staat, mit dem man alles öffnet, die Grenzen, den Markt, die freie Zirkulation von Menschen, von Unternehmen, Dienstleistungen, Kapital, alles kann frei zirkulieren, aber wir haben nicht mehr die gleichen Rechtsstandards. Das ist ein Problem und das ist aus Sicht derer, die die Standards einhalten, nicht legitim. Nach außen hin verliert die EU ihre Strahlkraft als Organisation, die natürlich in ihrer Nachbarschaft insbesondere transformatorisch wirken möchte, hin zu liberalen Demokratien, Rechtsstaaten, wo Menschenrechte geachtet werden, Minderheitenrechte und so weiter. Und der dritte Punkt ist, dass die Europäische Union auch dysfunktional wird. Nämlich der Binnenmarkt basiert darauf, dass wir eine gemeinsame Rechtsordnung haben. Das ist nicht nur Zollschranken abbauen, sondern es ist ein gemeinsamer Markt mit gemeinsamen Regeln, einer gemeinsamen Implementierung dieser Regeln und im Streitsfall einem europäischen Gerichtshof, der angerufen werden kann als höchste Instanz und der das durchsetzen kann, was die Grundlage des Binnenmarktes ist, nämlich das Primat des EU-Rechts. Und wenn da jetzt ein Staat ausfällt und das nicht mehr anerkennt, dann unterminiert es auch den gemeinsamen Markt. So und das haben wir uns nochmal vor Augen geführt und gesagt, wir haben diese Probleme im Inneren schon und wir dürfen nicht noch schwächer in der Implementierung werden durch die Erweiterung. Und deshalb haben wir zwei Kategorien von Vorschlägen dazu. Einmal durch Vertragsreform den Rahmen zu verstärken und zum anderen durch die Ausgabenpolitik der EU, die an Bedingungen geknüpft werden muss. Da gibt es jetzt schon ein Beispiel. Es wurde ja zu Corona-Zeiten ein großer 800-Milliarden-Fonds aufgelegt, der an die Mitgliedstaaten geht. Und da wurde diese Rechtskonditionalität das erste Mal eingeführt und erfolgreich durchgesetzt. Und das nehmen wir uns als Beispiel und äh, machen dann Vorschläge. Es ist für mich sehr interessant zu sehen, dass dieser Punkt derjenige ist, der auch Regierungen interessiert, die eigentlich keine Lust auf Vertragsreformen haben. Niemand hat im Moment wirklich Lust auf Vertragsreformen, weil es langwierig ist. Es kann auch gar nicht klappen. Also es kann sein, dass es nicht klappt. Es kann klappen, aber es kann eben auch sein, dass es scheitert in den Verhandlungen oder bei der Ratifizierung. Und deshalb ist die Sorge eben da dass äh, man eigentlich nicht rangehen sollte an die Verträge, sondern lieber im Bereich der Sekundärrechtsreform machen sollte. Aber dieser Punkt interessiert viele Regierungen, die eigentlich skeptisch sind gegenüber Vertragsreformen, weil es so konstitu konstituiv für die Europäische Union ist. Und dann haben wir Vorschläge zur Frage, wie funktionieren denn die Institutionen? Wir wissen ja schon jetzt, 27 Kommissare ist eine Menge. Wenn es 35 sind, wie funktioniert dann die Europäische Kommission? Da machen wir Vorschläge, die aus unserer Sicht hoffentlich ähm, auch gerade den kleineren Mitgliedstaaten die Angst nehmen, dass sie ihren Kommissar verlieren. Theoretisch könnte man das heute entscheiden, mit dem bestehenden EU-Vertrag, dass man die Kommission auf 12 oder 20 reduziert, macht politisch natürlich keiner. Ähm, und deshalb machen wir da einen Vorschlag, wie über eine Hierarchisierung ähm, der Rollen in der Kommission, jeder noch sein eigenes Portfolio hat, ähm, auch stimmberechtigt sein kann, aber gleichzeitig wir nicht 35 Einzelsäulen haben in der Kommission. Weil das ist ineffizient, das lässt sich nach außen hin nicht erklären. Und jetzt sind, ist die Struktur schon wirklich viel zu viel. Wir reden auch über das Europäische Parlament. Man könnte sich ja vorstellen, dass mit jeder Erweiterungsrunde das Parlament ein bisschen wächst. Wir sind aber schon bei über 700 Abgeordneten und sagen da sehr klar, nicht weiter wachsen. Und wir sprechen auch über die Frage, wie denn der Ministerrat ähm, entscheiden soll. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren in der Europäischen Union, wo also Parlament und der Ministerrat zusammen entscheiden, sieht eigentlich die qualifizierte Mehrheit vor. Das ist gut statt Einstimmigkeit, aber nicht in allen Bereichen ist das so und wir sprechen uns dafür aus, dass das geschehen sollte und wir bauen da aber dann wiederum ein paar Vorschläge ein, die helfen nationale Souveränität zu schützen weil wir natürlich anerkennen, bei allem Wunsch nach Effizienz, dass es immer einzelne Fälle gibt, aber bitte einzelne Fälle, wo ein Staat sagen können muss, hier möchten wir nicht mitmachen.
1: Das ist ja für Österreich natürlich eine sehr interessante und wichtige Diskussion. Ich habe neulich mit einem maltesischen Kollegen, alten Freund, geredet, der in der Kommission arbeitet und der gesagt hat, also er hat seinen maltesischen Freunden erklärt, dass diese Frage, bleiben wir bei der Einstimmigkeit oder nicht, für Malta eigentlich nicht so eine große Rolle spielt, weil Malta bisher noch nie aufgezeigt hat, um ein Veto einzulegen und es wahrscheinlich auch nicht tun würde. Es ist eher für Staaten von der Größe Österreichs ein sehr wichtiges Thema, denn natürlich wird bei uns auch im Zusammenhang mit der Verteidigungspolitik und Außenpolitik, aber generell auch davon gesprochen, dass wir uns unseres wichtigen Gewichts in der Europäischen Union gemeinsam mit den anderen, die in unserer Größe da Mitgliedstaaten sind, eigentlich eines wichtigen Instruments berauben würden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in der Bevölkerung den Diskurs, wir wollen eigentlich, dass die EU handlungsfähiger wird besser wird, unsere Interessen nach außen hin schützen wird, und dieser Widerspruch ist da. Sie haben da sehr konkrete Vorschläge gemacht, aber letztlich würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen, wie kann man die nationale Souveränität schützen, wenn man auf das Einstimmigkeitsprinzip trotzdem verzichten möchte, wie soll, wie, wie soll das gehen?
0: Ja, also, ich glaube, also, erst ich den Schritt zurücktreten. Und fragen, in welchen Bereichen sind wir denn national noch voll souverän. Und ähm, für mich ist es wichtig, dass man zwischen der Rechtslage und der Realität unterscheidet und sich genau anguckt, wo fällt ein einzelner Staat und sogar so ein großer wie Deutschland, eigentlich noch Entscheidungen, die es souverän dann ausüben kann, ohne andere. Und da ist bei aller formalen Souveränität, die Staaten haben, aufgrund der bestehenden Interdependenz durch Beziehungen, durch Bedrohungslagen, also Finanzbeziehungen, Sicherheitsbedrohungslagen, Klimarisiken, also egal was. Die transnationale Verflechtung, die transnationalen Risiken sind so groß, dass wir an ganz vielen Stellen, wenn wir uns schützen wollen, das alleine schon gar nicht mehr können. Und deshalb stelle ich mir immer die Frage, wenn es denn das oberste Ziel ist, dass man zum Beispiel Sicherheit haben möchte oder Prosperität, wo können wir das alleine und wo können wir das am besten, indem wir gemeinsam Souveränität ausüben. Und ich denke, dass wir an ganz vielen Stellen, und das haben uns übrigens auch die Krisen der letzten 15 Jahre gezeigt, gemerkt haben, dass gerade im Krisenmoment die gemeinsame Souveränitätsausübung an Bedeutung gewinnt. Und die Frage ist dann aber, ja, wollen wir es dann ganz aufgeben, unser nationales Veto, oder wie, wie gehen wir damit um? Was wir an Vorschlägen gemacht haben, und das basiert auf sehr vielen Gesprächen mit Vertretern anderer Mitgliedstaaten als Deutschland und Frankreich, denn wir waren zwar eine deutsch-französische Arbeitsgruppe in der engeren Zusammensetzung, aber wir haben fast genauso viel Zeit in Gesprächen mit Dritten verbracht, als wir unter uns verbracht haben. Das haben wir uns von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. Und das waren Vertreterinnen und Vertreter von EU-Staaten, Regierungen, Wissenschaftler, Berater, viele frühere äh, Akteure, die eine sehr detaillierte Kenntnis des Systems haben, aus Brüssel oder aus nationalen Staaten, also aus, aus Regierungen ähm, und auch Beitrittskandidaten. Insofern kamen wir zu diesen ähm, sogenannten, wir haben es nationales, souveränes Safety-Net, also Sicherheitsnetz genannt. Das war nicht, weil wir über Deutschland und Frankreich nachgedacht haben, sondern das war, weil wir mit sehr vielen kleinen Staaten und ihren Vertretern gesprochen haben. Gerade mit denen, die nicht zu der Gruppe der Freunde der qualifizierten Mehrheit äh, gehören, denn es gibt ja eine, ein Zusammenschluss von einigen Regierungen, die, die offene Briefe schreiben und dafür werben und so weiter. Und dann gibt es diejenigen, die sich das angucken und sagen, nehmt uns nicht. Also was wir vorschlagen ist äh, Folgendes. Wir schlagen vor, dass ähm, es an jeder Stelle die Möglichkeit geben muss, im Ministerrat, wenn denn mit qualifizierter Mehrheit entschieden wird, aufgrund des Einbringens eines nationalen Souveränitätsarguments, was aber gut argumentiert werden muss, dass die Entscheidung in den Europäischen Rat geht. Das sind die Staats- und Regierungschefs, und die entscheiden immer mit Einstimmigkeit. Da gibt es keine Mehrheitsentscheidung. Es müsste so formuliert werden, dass ähm, es nicht so einfach ist, einfach alles nach oben zu schicken. Denn was wir jetzt schon erlebt haben, ist, dass manche Mitgliedstaaten natürlich ähm, das Vetorecht auch nutzen in Bereichen, wo sie eigentlich gar kein besonderes Interesse haben, um woanders Druck auszuüben, die sich quasi dann ihre Zustimmung abkaufen lassen. Viktor Orban ist so einer, der das öfter gemacht hat, der erst gesagt hat, ich bin gegen eine Entscheidung, nicht weil es ein übergeordnetes ungarisches Interesse gab, sondern weil er woanders gerne Konzessionen wollte. Und deshalb muss da sehr vorsichtig formuliert werden, wenn man das einführt, unter welchen Bedingungen und wie oft dann auch ein Staat diese Entscheidung in den Europäischen Rat transferieren kann. Wir schlagen auch vor, und das ist eine sehr klare Geste an kleinere Mitgliedstaaten, dass man die Abstimmungsregeln verändern soll. Nämlich so, dass im Prinzip die Mehrheitsregeln so verändert werden, dass die großen Staaten nicht mehr so viel alleine entscheiden können. Genau, dass die Gewichte verändert werden. werden und daran sehen Sie schon, dass wir den Bericht unabhängig verfasst haben, weil das zwei <lacht> Punkte sind, die jetzt der Bundesregierung, der deutschen und der französischen Regierung nicht so sonderlich gut gefallen. Ja. Aber wir haben eben gesagt, wir müssen Kompromisse finden. In all den Punkten, die wir in dem Bericht ähm, formulieren, haben wir immer mitgedacht, wer sind die Gegner, wie könnte man dafür werben, dass man deren Interessen eben auch berücksichtigt und einen Kompromiss bildet, und wir haben bei all diesen Punkten immer auch mitbeschrieben, was der Preis des Nichthandelns ist. Denn was Sie vorhin eingangs sagten, dieses Phlegma, ja, das, oder was Sie auch vorgelesen haben, diese Passage, dass man im Grunde genau weiß, was man verändern müsste, aber man wartet auf die nächste Krise, bis man sich reformiert. Das funktioniert eben dann nicht, wenn wir erweiterungsbereit sein wollen. Denn dann haben wir hoffentlich keine Krise auf dem Weg dorthin, sondern wir bereiten uns vorausschauend vor, und das geht nur, wenn eben ohne Krisendruck Kompromissfähigkeit hergestellt wird. Ähm, noch ein letzter Punkt, der möglicherweise ähm, dafür sorgt, dass die Mitgliedstaaten etwas weitsichtiger miteinander reden. Es gibt ja durchaus in der Europäischen Union die Möglichkeit, nicht alles zu 27 zu machen, sondern zu sagen, wir gehen in kleineren Gruppen voran. Was wir empfehlen ist, wenn sich diese kleinen Gruppen bilden, sollen sie für dieses spezielle Feld, in dem sie arbeiten wollen, direkt mit qualifizierter Mehrheit entscheiden und sich das selbst verordnen. Das können sie. Da brauchen wir die Verträge gar nicht verändern. Das bedeutet, dass jeder weitere Staat, der dazukommt, dann auch automatisch sagt, ich möchte dabei sein, das ist interessant, was ihr tut. Und damit stimme ich dann auch zu, mit qualifizierter Mehrheit abzustimmen. Wir denken, dass das ähm, durchaus ein Weg wäre, Dynamiken voranzubringen. Ähm, ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Deutschland wirbt dafür, in der Außen- und Sicherheitspolitik mehr Mehrheitsentscheidungen zu haben. Das war auch Teil der Agenda der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Es ging ins Nirgendwo, also wir haben keine Veränderung gesehen, weil es einige Staaten gibt, die das nicht wollten. Wenn es aber Themenfelder gibt, die sinnvollerweise vorangebracht werden und man vielleicht gar nicht alle braucht, nehmen wir das humanitäre Krisenmanagement. Warum sollten wir da nicht mit qualifizierter Mehrheit entscheiden? Warum sollten das nicht zehn Staaten sein? Es müssen ja nicht 27 sein. Wir könnten schon einen guten Beitrag nach außen hin leisten. Das wäre so eine Kombination von kleinerer Gruppe und Mehrheitsentscheidung. Und jeder weitere, der dazukommt, sagt, okay, ich möchte dabei sein. Das ist wirksamer als meine eigene humanitäre Krisenmanagement-Geschichte, die ich von mir aus mache. Ich will in die EU-Strategie mit rein und damit nehme ich in Kauf, dass damit qualifizierter Mehrheit entschieden wird.
1: Frau Professor Schwarzer, wir müssen uns von unseren Zusehern verabschieden, denen ich noch einmal empfehlen kann, sich Ihren Bericht zu Gemüte zu führen. Und auch das Buch, über das wir nicht gesprochen haben, Krisenzeit, Sicherheit, Wirtschaft, Zusammenhalt, was Deutschland jetzt tun muss, ist für Österreich vielleicht nicht so relevant, aber wir können wahrscheinlich auch einiges lernen davon. Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie heute zu uns gekommen sind und mich noch einmal von den Zusehern verabschieden. Dankeschön.
0: Danke Ihnen.